0: Muito boa noite, começando mais uma live do canal Podcast Futebolístico, live número, de número 35. Hoje eu e o Vinícius aqui presentes, era para o, estar o Hélio também, mas ele fez a vacina e acabou sentindo os efeitos da reação, então não estava legal para participar, então eu e o Vinícius vamos, vamos seguir aqui com a live, vamos falar tudo sobre Libertadores, Sul-Americana, o que envolveu os Jogos dos times brasileiros e também projetar um pouquinho dos, dos jogos do Brasileirão no final de semana. Boa noite Vinícius, tudo certo? Como é que vai?
1: Boa noite Regis, boa noite a todos aí, então, né, dessa vez sem a, a presença do Hélio, boa recuperação aí, ele que, que, que possa ficar bem logo aí de, dessa reação da vacina, né, a gente sabe o quão importante é a vacinação no Aqui no território nacional, a gente está com a passos lentos ainda, né? Apesar de ter melhorado com alguns mutirões, mas ainda estamos aquém do que deveria estar. Mas é isso aí, quem tiver a oportunidade também, tiver na sua vez, vacine-se e não esqueça de ir para a segunda dose, né? O, o Hélio está na primeira, daqui a pouquinho chega a vez a segunda, tem que ir de novo, talvez sofrer mais um pouquinho aí com a reação, né? Que é, que é o normal, é o normal da, da vacina, mas todo mundo se protegendo contra o coronavírus.
0: É uma, uma questão que, essa reação que é um mal que vem pelo bem, né, porque a gente possa ficar imunizado e que passe o quanto antes poss possível essa, essa questão da, da pandemia. Bom, te convido a também a se inscrever no canal, deixar seus comentários, interagir conosco, bastante assuntos para a gente tratar hoje, então se inscreve aí, deixa o like e comenta bastante. É... Antes da gente entrar nos assuntos do meio da semana, quero lembrar que nós temos três partidas que estão em andamento pelo Campeonato Brasileiro, dois aliás, duas em andamento e uma começa daqui a pouco. Pela Série B, o Confiança em Casa vai perdendo pelo placar de 2x0 para o Guarani e é, recém começou São José 0 oeste 0 pela Série C, jogo em Porto Alegre. Bom, vamos começar pela Libertadores, Vinícius. Vamos, vamos começar pelo jogo de quem? Pode ser do, do Flamengo? Chegou a assistir? Pode, pode
1: Esse eu dei, dei uma olhada um, um pouquinho por cima, né? Eu cheguei em casa, já tinha começado a partida. O Flamengo encontrou um gol com o Michael, né? Um baita de um povo da desviada subiu né? na, na jogada característica do, do Michael, que é isso aí, a correria trazendo para o pé direito, né? Pro, que é o pé... Do lado de dentro, ali na, na ponta que ele joga Batendo de fora, é o que ele mais fez jogando pelo Goiás É o que ele procura fazer jogando pelo Flamengo Não tinha dado certo até então Mas quando precisou, né acabou acontecendo Acontecendo de, de uma forma muito bonita até né O chute entrando na gaveta né, Deu a vantagem para o Flamengo O Flamengo que fez uma péssima partida né o defensa tomou conta do jogo o Diego Alves foi o grande nome Da, da partida com, com algumas defesas Também com, com um pouco de sorte Contando muito com a sorte né? O, o defesa quando não parava No goleiro, parava nas próprias pernas né? Conseguia perder algum, Algumas chances incríveis E aí a, acaba tendo o, o confronto em aberto Ainda para a semana que vem O jogo que acontece em Brasília O Flamengo conseguiu transferir O jogo do Maracanã para Brasília Para ter público para ter gente vendo uma possível classificação do defesa.
0: <risos> pois é, né, o, o Flamengo jogou muito mal, eu assisti o jogo, né, é, contou muito com a sorte, eu acho que é, se fosse para dar um destaque nessa partida, a mesma palavra seria sorte, né, mas é um resultado importante por ser fora de casa a vitória, né, Agora, jogando em Brasília, o jogo da volta, eu acho que é, se o Flamengo... Vamos ver, eu acho que ainda não vai ter as, o, o melhor futebol do Brasil do Renato, né? Que eu não sei se ele vai conseguir fazer isso no Flamengo. Mas, é, porque no Grêmio ele falava que tinha o melhor futebol do Brasil, né? Apesar de 90%, 99% discordarem. Mas, vamos ver, né? Como é que vai sair o Flamengo. Eu até acredito que classifique apesar de, desse time do defensa aí também não ser não ser tão ruim quanto eu esperava né
1: mas é o, o Renato com o melhor futebol do Brasil que ele falava que tinha no grêmio ele tomou cinco do próprio Flamengo tomou quatro do Santos né? e outra outra coisa assim, curiosidade o defensa ele veio duas vezes ao Brasil esse ano enfrentar o Palmeiras e venceu as duas partidas sendo uma delas numa, numa nega rincha né então ele já é um pouquinho ambientado com o gramado ruim de Brasília.
0: É um time bem, bem joadinho esse do, do defensa, né? Não, acredito que não vai ser fácil assim para o Flamengo, mas é, vamos ver, eu acho que com o resultado fora de casa, o Flamengo está como favorito para o jogo da volta. Tem uma pergunta aqui do Rafael Soares, ele diz o seguinte, acham que os grandes da Europa, se os grandes da Europa viessem jogar, o brasileiro seriam campeões ou até campeões invictos. O que que tu acha, Eric, dessa pergunta?
1: Então, o... a, a pergunta, né? Acho que o único time que se, europeu que viesse para o Brasil que fosse capaz de jogar e ser campeão invicto é o Bayern, né? Com, com o modo que joga o Bayern, ele conseguiria ser campeão invicto aqui no, no Brasil. Alguns grandes times lá, grandes elencos seriam campeões, né, o próprio Manchester City, o Paris Saint-Germain, mas eu acho que esses não conseguiriam ser invictos. É né? o Paris tá aquela titubeada de sempre, né? Conseguiu, por exemplo, o Campeonato Francês, ele não é muito muito fora do nível do que é o Campeonato Brasileiro, né? A exceção do Paris Saint-Germain. E o Paris Saint-Germain não é o atual campeão, né? O Lille com um time bem jovem, né, tem o Ben Arfa, que é um ex-jogador do PSG, é um outro jogador turco que, que também é acima dos 30, e o restante não tem nem 25 anos, o restante do elenco do, do Lille, que foi é o campeão da, da Liga 1, né, o, o campeonato francês.
0: Os, e os times da Inglaterra, eu acho que seriam mais... Serão, são equipes também que são fortes, mas eu acho que empatariam e até não seriam... Campeões invictos é uma, uma pergunta interessante que a gente fica até pensando aqui, mas eu acho que concordo com o que o Vinícius falou. Eu acho que só o Bayern né, conseguiria é, ser campeão invicto. Mas é uma coisa, uma pergunta assim, que é como é que eu vou dizer, é uma utopia, né? Uma coisa que <risos> nunca, nunca iria acontecer. Mas enfim, Qu quer falar, Vinícius?
1: Não, até assim, da parte dessa utopia, né? A gente sabe como é. alguns Algum, a mentalidade de alguns clubes europeus né? eles jogariam com o um salto alto aí entraria naquilo que, que alguém falou ano passado que o Real Madrid não conseguiria subir se jogasse a Série B, né?
0: Que é, 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 é bem difícil, é essa questão do salto alto é bem complicado mesmo, né? Bom, vamos falar de outro jogo, de outro brasileiro Boca Juniors 0, Atlético Mineiro 0. Jogo que aconteceu na terça-feira lá na Argentina. Que chegou a acompanhar a partida ou o que, que, que achou do
1: resultado? Esse aí eu tive a infelicidade de assistir o jogo inteiro. Né, uma, uma, foi uma, uma pamonhice essa partida. O pouca com um elenco muito ruim, mas muito ruim mesmo, conseguiu ser superior ao Atlético Mineiro durante os 90 minutos. Né? Acho que só um pouquinho ali no início, até os 15 minutos, o Atlético ainda tinha Alguma chance de gol De fora, apesar da posse de bola Ter sido maior para o Atlético Era sempre no campo de defesa Então quem, te, quem tinha as ações ofensivas da partida Era o Boca, que chegou ao gol né, Fez o gol no primeiro tempo E foi anulado de, de forma errada Aquilo não foi uma falta né? Um, um lance normal De jogo que, que o VAR Acabou indicando como se fosse falta Para ser anulado o gol do Boca Juniors e aí aconteceu, né? Só com, com o estádio vazio para a gente ver o Atlético Mineiro, né? o time brasileiro, ser favorecido diante do Boca Juniors na bomboneira. Se tivesse, sei lá, tivesse 30 pessoas na, na arquibancada, o árbitro já validaria, validaria o gol mas o, o Atlético, apesar né, do, do estádio estar vazio, parecia que estava com medo do, do ambiente da, da bomboneira. O Atlético não foi o mesmo Atlético que joga, que joga aqui no Campeonato Brasileiro, que mesmo quando perde, acaba jogando bem jogando ofensivamente. O Atlético estava muito perdido na partida diante do Boca Juniors.
0: É, eu assisti, não assisti a partida toda mas é, no que eu vi assim, o Atlético Mineiro estava longe daquele Atlético que eu vejo jogar aqui no Brasil, né, um time veloz, um time ágil, tava bem... É que, na verdade, eu acho que também o Boca não proporcionou que o Atlético tivesse tanta, tanto domínio, né, foi um jogo bem equilibrado, equilibrado para baixo, né, porque eu também achei uma partida bem ruim, os momentos que eu vi, não sei se teve melhores momentos, até esse lance eu não, não cheguei a ver na, é, no ao vivo, eu vi depois a gravação também, foi é, realmente mal anulado, eu acho até que como o Vinícius falou, se a gente tivesse o público, talvez, os, é, muitas vezes eu até me questiono, né? acho que muitas decisões dos juízes se embasam, né? Na questão da torcida, daquela questão, porque o juiz está, principalmente se for no primeiro tempo, um árbitro está pressionado pela torcida desde o primeiro tempo. É algo que é, fica bem incômodo para ele, né? Porque qualquer lance a torcida vai estar tá cobrando, né? Então, eu acho que... Traz uma comodidade tanto para jogadores quanto para o árbitro, né? Tá sem a torcida. Claro que para quem tá jogando em casa e que tá no momento bom, a torcida seria fundamental. Agora, pro aquele time que tá pressionado, que não tá legal, né? Eu acho que é tá, tá favorecido os, os jogadores, os, os clubes, enfim. Tem mais um comentário aqui do Nunes. Ele diz: Eu espero que o Flamengo classifique, mas tomamos o foco de um time que não joga há 45 dias. E que mandou os únicos cinco craques embora, e tem uma folha salarial de 600 mil reais, incrível, é o que diz o Nunes. É, exatamente, o Flamengo que não foi
1: muito bem. É, o, o, o BKCS, ele costuma armar muito bem os times dele, né, então é, acho que é, como ele já eliminou o Rogério Ceni por duas vezes seguidas, também deu um, um pouquinho de peso para a demissão do Rogério Senna, para essa troca. Eu acho que eles ficaram um pouco receosos de ser um, uma terceira eliminação para o BKCS.
0: Na sexta passada, eu na, na live de sexta passada, nós comentávamos aqui, eu e o, e o Hélio, na, o, o Renato foi anunciado no, na madrugada da sexta para o sábado. Né? Ali, aliás, que demitiram o Senna, né Se eu não me engano, foi isso. E eu e o Hélio, na sexta, a gente tinha comentado que. Que o, foi falado da seleção brasileira que teria que trocar o Tite para ir o Renato. Eu até falei, eu acho que não, porque o Renato provavelmente nos próximos dias é, deve ir para o Flamengo, com a pressão que tinha em cima do ceni né? Então, ainda naquela madrugada aconteceu a demissão do ceni já no, no dia seguinte, aí foi anunciado o Renato. Mas vamos ver o que o Renato vai tirar do time do Flamengo, né? Que não é aquele mesmo time do, do Jorge Jesus, eu acho que não vai voltar ao mesmo nível dificilmente. Mas Até porque não tem o
1: Gerson, né?
0: É, pois o,
1: é. O Gerson, apesar de não ter, de não ter ganho a premiação né, de melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o Gerson é o principal jogador do futebol brasileiro das duas últimas temporadas.
0: É, dá pra ver a qualidade como tá o Flamengo sem ele agora, né? Faz toda a diferença ali. Enfim, vamos ver o que, que vai acontecer. É, o melhor brasileiro, eu acho, na na Libertadores, pelo menos nesse jogo de ida, foi o Fluminense, né, que fora de casa venceu o Cerro Porteio por 2 a 0 Chegou a acompanhar o jogo, viu os lances, o que, que, que achou do resultado do Fluminense?
1: É, o mais um que, que teve um, uma ajudinha do VAR, né, aquele lance no primeiro tempo, gol anulado, muito, muito equivocadamente, né, com o Samuel Xavier dando total condição para o Bocelli. Né, que, que aí mudaria totalmente a história do, Da partida né? Uma coisa era o Fluminense ir o segundo tempo com esse 0x0 Outra coisa era o Fluminense ir o segundo tempo perdendo de 1x0 então, O Fluminense criou muito mais chance do que o, o Cerro, Mas é, é aquilo Quando Quando toma um, um gol né, O time brasileiro na, na Libertadores Ele costuma sofrer mais Quando ele toma o gol então, É uma coisa que, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí no, no outro confronto de São Paulo mas o, aí o Fluminense deu, teve toda a sorte de, do gol ser anulado. Parece até que é um, uma, uma compensação da Comebol por pelo Brasil ter aceitado a, a Copa América. Ou eles resolveram agora pagar todos os erros que foram contra, tá fazendo a favor, porque foi, foi muito estranha essa primeira, essa primeira rodada aí de, de ida da, das oitavas.
0: Pois é, esse lance aí também eu acho que eu não sei como é que pode, né, o cara tava a tantos metros dando condição, né eu não sei como é que o VAR olhou eu até vi uma explicação, né, que não sei o que o enquadramento que eles olharam mas... Isso.
1: eles estavam é, no... vendo o replay eles estavam procurando o possível toque de mão do Bocelli na, na hora do gol e aí eles viram que não tinha o, o toque de mão só que eles continuaram com a tela em zoom, né, fechada na, dentro da, da grande área para traçar a linha de impedimento. E aí, dentro dos que estavam dentro da área, né, o Bocelli estava um pouco adiantado, mas esqueceram que o Samuel Xavier estava quase na bandeirinha de escanteio.
0: É, um lance bem, bem estranho. Realmente ele estava bem próximo da linha lateral, mas o VAR, quando vai analisar esse tipo de lance, tem que olhar por, 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 pelo todo, né? não é só pela... Ali foi um erro que eu acho que vai ser serve de aprendizado para que não se cometa em outras oportunidades. É... É, São Paulo um Racing 1 um. agora a gente pode comentar um pouquinho o time brasileiro que empatou em casa com o Racing. Agora vai ter que vai ter que jogar jogar bastante lá na Argentina, né?
1: É, esse foi um outro jogo que eu pude assistir inteiro também. São Paulo foi muito superior ao, ao Racing, né, em questão de chances de gol mesmo. Né, o, o goleiro do Racing dava uma, uma ajudinha também, como foi no gol do Vitor Bueno, ele jogou a bola nas pernas do Vitor Bueno, e como diria o São Paulo, é né, só assim pro Vitor Bueno fazer gol porque três minutos depois ele teve outra chance clara, dessa vez recebeu uma bola rolada, acho que se não me engano, do Léo do Pelé, né, que agora prefere que seja só Léo não, o Elinho é Linho ou Léo? O, o Elinho tá no, no Red Bull o Léo deu o passe e aí veio o, o Vitor Bueno, só ele, o goleiro, e ele conseguiu chutar para o goleiro defender tranquilamente e jogar para esse Ali era a chance do São Paulo matar o jogo, né? Porque eles acabaram de fazer um e teve a chance de fazer o segundo gol. Se faz aquele segundo gol, ficava tudo mais fácil para o São Paulo. Pouco tempo depois, o São Paulo teve mais uma chance de, de fazer o segundo gol. Aí foi a vez do, se não me engano, o Lisieiro... Que podia ter rolado a bola para o Vitor Bueno, o Vitor Bueno estava sozinho na, na grande área, ele preferiu chutar, acabou isolando. Acho que o Vitor Bueno até agradeceu por não ter recebido aquela bola, né? Porque ele tinha acabado, Ele fez um, perdeu o outro e provavelmente ele perderia se ele recebesse aquela terceira chance. Porque, o, juntando o Vitor Bueno e o Pablo, não dá um, né? E provavelmente deve ser o, o ataque do, do, do São Paulo contra o Fortaleza. Então, dica pro Cartola, escala cara em defensores do Fortaleza. Porque, vai. Véio... O, o São Paulo... Ele, ele teve muitas ofensivas, né? O São Paulo teve o domínio. Mas o problema é que o Eder lesionou. Entrou o Vitor Bueno, que fez aquele gol de susto. E depois, todas as chances que ele teve de fazer uma jogada ofensiva decente, ele quebrava as pernas. Ficava sempre sobrando o meio campo fazer. Ou, ou até mesmo quem jogasse ali pela lateral. No segundo tempo, quando entrou o Benítez, o São Paulo deu uma melhorada, né? o São Paulo tinha dado uma baixada um pouco na, nas jogadas ofensivas, aí entrou o Benítez, é, acendendo o time, ele teve um, um, uma finalização muito perigosa na entrada da área, que a bola ia no, no ângulo, o goleiro foi lá, buscou. É, o goleiro falhou, falhou só no lance do gol e alguns lances que, é, que a bola era recuada para ele, que ele cedeu o escanteio. Né, ele tinha um problema com o domínio com as pernas que, que era incrível, que conseguiu ceder uns três escanteios em, em recuo para o São Paulo. Mas de resto assim deu mais só para um jogo. O, o Racing conseguiu fazer algumas jogadas, entre elas do gol, né? O, o Racing no final do primeiro tempo ele se lançou de, depois do, do gol perdido do, do Victor Belo. O Racing se lançou ao ataque e aí eles eles aproveitaram a a instabilidade do São Paulo pelo gol perdido, para conseguir fazer o gol de empate no finalzinho, e aí o segundo tempo foi só segurar o placar, porque um 1x1, um, né, o gol fora tem, tem peso maior na Libertadores, fica muito mais fácil para o Racing segurar um 0x0 0 em casa, né para conseguir avançar para as quartas de final.
0: É, eu acho que o São Paulo foi bem superior, eu não cheguei também a acompanhar tudo, vi algumas, alguns lances aí, os lances que eu vi, o São Paulo foi superior, mas faltou realmente a pontaria, faltou a qualidade mesmo no, na finalização, mas é, eu acho que o resultado ficou melhor para o Racing, né, com certeza o um empate fora de casa com gols, né que é um, uma questão que tem nessa Libertadores, que eu até eu não, não gosto muito dessa regra do gol fora de casa. Né. O que, que tu acha desse, desse gol fora de casa, Vinícius?
1: É, eu também não gosto. Eu fiquei bastante contente quando a Copa do Brasil aboliu isso, né? Tirou isso. Eu acho muito chata. É uma das coisas que que, desan... que não, não desanima, mas que que dá um pouco mais de raiva, né? Não só na Libertadores como na, na Champions também, né? Quando quando a gente vê, a gente vê um, um time fazer uma partida maravilhosa e vence fora de casa e chega em casa ele joga para perder ali pelo pelo gol que que para ele vale. Como já foi assim com o PSG e, e Bayern. PSG e Bayern foi isso.
0: Exatamente. Pois é, essa é uma regra, eu, eu até se a Comebol tirasse, né, ficaria bem contente, porque eu acho que não, não muda em nada, às vezes um time, por exemplo, o Racing ali, é, no segundo tempo ficou retrancado o tempo todo praticamente, jogando por esse 1x1 para levar agora o jogo de volta para tentar ganhar empatar em 0x0, 0, que já é seu, né, então eu acho que não é uma, uma regra muito legal e Espero que a Comebol também tire, assim como a CBF tirou da Copa do Brasil. É, só comentando também no intervalo pela, pela Copa Ouro, é, Guadalupe 1 e Jamaica 1. Jogo no intervalo. É, segue confiança em casa, tá perdendo de 2 a 0 para o Guarani. E daqui a pouco, 9 e meia, tem Sampaio, Correia e Coritiba. Bom, mais jogos de brasileiros. Quem faltou a gente falar? Faltou ah, o Palmeiras, né? O Palmeiras... É, venceu fora de casa também por 1x0, acho que foi a rodada do 1x0, né? nessa Libertadores, chegou a acompanhar, o que, que, que te parece essa vitória do Palmeiras?
1: É, esse, eu vi alguns lances, né? assim como no Flamengo, o nome da partida foi o Diego Alves, na partida do Flamengo, no, no, do Palmeiras, o nome foi o Everton que fez as defesas, né? porque o, o Palmeiras conseguiu tomar pressão da Universidade Católica, que não é um dos principais times do Chile, é né, um time de mediano para ruim o Palmeiras achou um gol com um pênalti dado de presente né? se os outros tiveram gol, gols anulados contra como presente o Palmeiras ganhou um pênalti né, nessa rodada de, de Libertadores né um lance totalmente casual não não era para ser aquilo que, que apitaram né e o Rafael Veiga que é difícil de bater pênalti de perder pênalti foi lá converteu para o Palmeiras ficou lindo, maravilhoso. O Palmeiras já entrava como favorito no confronto. Ganhou esse pênalti presente, fez o gol 1 a 0 Agora é só administrar também o jogo de volta no Allianz Parque. Provavelmente com a classificação.
0: É Esse time do, da Católica eu tinha visto em alguns jogos. É, até tinha achado um time que não estava não muito, muito bem. Mas eu acho que jogou até de forma equilibrada Com o Palmeiras não fez um mau jogo a Universidade Católica, mas, né, como, como tu disse, o, o Palmeiras conseguiu um pênalti aí e saiu vitorioso. Agora, também acho que foi sorte, né, conseguir aquele pênalti, porque o Palmeiras também não teve tantas, tantas ações ofensivas, né, mas agora o jogo de volta, eu acredito que o Palmeiras passe jogando em casa, principalmente por conta, por conta disso, deve classificar. É, já o o Internacional ficou no 0x0 0 com o Olimpia. Chegou a assistir esse jogo ontem, Vinícius?
1: Esse jogo eu preferi não assistir, né? Os jogos do Inter têm sido um pouquinho chato. Aí eu aproveitei para assistir o documentário, meu amigo Bussunda, na, na Globo Play, porque seria muito mais interessante. E pelo que eu vi, não perdi nada desse jogo, né? Depois eu vi alguma coisinha, alguns comentários. O jogo foi bem ruim com o Olimpia, tendo um pouco mais de, de chance. Né? Não muitas também. Então é esperar para ver o que vai ser o jogo da volta aí, com, com as mudanças que o, que o Aguirre costuma fazer.
0: Pois é, eu, eu assisti esse jogo e me arrependi também porque foi muito ruim, ruim né? As, as, a, o jogo de tão, de tão ruim que foi, dá para dizer que os melhores do jogo foram os goleiros. né? Eu acho que tanto o goleiro do Inter quanto do Olímpia foram importantes. Né, o goleiro do Inter fez boas defesas ontem e é, o Olímpia também não é um grande time, eu acho que o Internacional deve passar aqui no Beira-Rio se jogar mais, né, porque eu ainda não vi o futebol do Aguirre, acho que tá com muita dificuldade o Inter, eu acho que tanto o Inter quanto, quanto o Grêmio estão no mesmo barco, né, apesar do Grêmio no Brasileirão tá um pouco pior que o Inter, eu acho que estão na, na mesma linha, estão no mesmo, mesmo nível, né. Quer falar mais alguma coisa, é, Vinícius?
1: O eu um ficou meio que dependendo do outro ali usando o outro como régua e aí for, foram esquecendo dos outros adversários né para o campeonato gaúcho assim você quer é, que é daí você sabe como é que é o nível e aí eles usaram esse, esse nível mesmo quando chegou para outras competições eles mantiveram o nível né usando um o outro como régua e aí tá tá esse tá esse começo difícil né, de campeonato brasileiro para os dois
0: Pois é, outros resultados aqui para a gente fechar de Libertadores é o Vélez Sarsfield ganhou do Barcelona em casa por 1x0, River Plate e Argentinos Juniors ficaram no 1x1, 1, River Plate jogando em casa não conseguiu ganhar do Argentinos Juniors Muito bem, mais algum comentário de Libertadores, alguma coisa que queira destacar, senão vamos para o próximo assunto
1: Cara, acho que a gente pode ir para o próximo assunto mesmo porque a gente já está mais ou menos esperando os classificados da próxima semana. A, acho que o, o mais aberto, assim, apesar de ter tido outros empates, é o jogo do, do River contra o argentino Júnior, né? Foi um, um, um resultado surpreendente esse 1 a 1 jogando no Monumental.
0: Pois é. é, eu até recebi aqui hoje uma uma questão que eu até verifiquei se é verdadeira e pelas pelas fontes que eu busquei é sim a, a FIFA é, testa algumas novas regras para o futebol, né? É, eu vou ler aqui, são, são cinco regras que eu recebi aqui e impactam bastante nos, nos jogos, né? Cobrança de lateral com os pés ao invés de usar as mãos. Basta o jogador colocar a bola sobre a linha lateral e executar a cobrança com o pé. Essa é uma das, das colocações que está nessa matéria, que é do site torcedores.com É... A notícia 2 aqui, cobrança de falta e escanteio para si mesmo. O jogador não precisa passar para um companheiro nessas bolas paradas, é só parar a bola no local da infração ou no escanteio e sair jogando sozinho. A regra 3, dois tempos de 30 minutos no lugar de dois tempos de 45. Nesta nova regra, porém, o relógio é parado sempre que o jogo é paralisado, como falta, lateral, tiro de meta escanteio, ou seja, isso vai abolir a famosa cera. Uh, regra 4 Cartões amarelos tem uma punição extra O jogador que receber o amarelo Terá que ficar 5 minutos fora Deixando o time com um atleta a menos Nesse período E podendo retornar normalmente depois desse tempo E a regra 5 Substituições ilimitadas Um jogador que for substituído pode retornar A partida depois Assim como acontece no basquete, por exemplo E o técnico pode mexer quantas vezes quiser Essas são informações Que eu recebi é, do site torcedores.com. Eu cheguei a procurar e vi em vários sites isso, mas até agora não vi nenhuma manchete em, em, na questão de televisão ou rádio. Mas o que, que achou dessas, dessas, desses testes que a FIFA vai tentar fazer?
1: Então essa quarta regra, né, essa do cartão amarelo, ele já não, não é de agora que estão discutindo isso, né, já tem uns dois, uns dois anos para cá essa discussão. A, a das substituições essa mais novidade, assim, assim como a, a de dois tempos de 30. Essa de dois tempos de 30 eu acho que é muito errada. Né, se tratar principalmente na, na questão de televisão. Porque co, o, o, tem jogos que param muito, né? A gente, principalmente aqui na América do Sul. Então, normalmente se a, a grade de TV, ela dá um espaço de mais ou menos duas horas para transmissão de uma partida de futebol, com dois tempos de 30 ela vai ter que dar um pouco mais. A gente vê os esportes que param, né? O, o futsal, como tem dois tempos de, de 20 minutos, o jogo às vezes dá mais de uma hora de transmissão. O basquete também, né? O basquete, lembrando, são quatro tempos de 10, né? na NBA são quatro de 12 e também toda hora que a bola sai, para, tem pedido de tempo. Então, é, talvez não seja tão viável por questão da, da televisão, né? a questão das, das transmissões a questão do lateral com o, o... É, chegou a ser estudado de ser testado no, no último mundial em 2020 é, é, o mundial 2020 aconteceu em fevereiro né desse ano acabou não acontecendo eles deram uma prorrogada para tentar para testar isso talvez aconteça no nesse último mundial que deve acontecer esse ano é, a gente não não sabe ainda e a, a a de bola parada né, o cara cobrar para si mesmo vai lembrar um pouco aquilo que tinha no, nos anos 90 na, me, na MLS né, que não tinha decisão por pênalti era o... me fugiu o termo que eles chamavam agora mas o, o, o jogador tinha a chance de... chance ele, é, pra para decidir a vaga né? que a gente costuma com a decisão por pênaltis aqui Lá eles tinham um lance esquisito Que o cara saía do meio campo, ele tinha dois toques E depois ele tinha que chutar O goleiro não precisava ficar exatamente em cima da linha O goleiro também podia sair em encontro da bola E aí, de vez em quando, a gente tinha algumas cenas pito... p... pitorescas né Como alguns jogadores de correr do meio campo até a área Não conseguir chutar a bola porque cansou, dá uma caidinha era, era meio cômico, então se a gente tiver isso nas faltas, vai ser demais.
0: <risos> pois é, uma, uma, uma regra bem... Até achei estranha quando eu li, até li duas vezes para entender, porque ali não estava bem especificado, depois eu fui atrás e consegui, consegui entender. Eu acho bem, bem esquisito mesmo essa, essa regra. Vamos ver se, vai, se, se a FIFA vai testar mesmo e se vai funcionar isso. Mas vamos adiante. Copa Sul-Americana agora, antes, deixa eu falar que saiu mais um gol do Guarani. E o Confiança vai perdendo em casa pelo placar de 3 a 0. É, Sul-Americana, nós tivemos então o único brasileiro. Temos dois, na verdade, né? Três. Bragantino, Grêmio e Santos, quatro. né? Ah, sim, o Atlético quatro. Paranaense. Tinha me esquecido. Vamos começar pelo jogo LDU e Grêmio. O Grêmio venceu fora de casa... Até que, enfim,
1: ganhou o Grêmio, Vinícius. É, o Grêmio surpreendeu todo mundo, né, com essa vitória. Conseguiu fazer um gol no início e se segurou, né, como eu tava assistindo o jogo da Atlético, esse jogo do Grêmio eu não via, só via a, a questão de estatísticas, né, o Grêmio teve 30% de posse de bola, se não me engano, uma coisa assim. O, Grêmio, Menos o, até momento, isso, o, o momento que o Grêmio viu a bola, ele fez o gol, e depois deu a bola para pra LDO, LDO acostumada com a, a vencer os times brasileiros jogando na, na altitude dessa vez não conseguiu né, perdeu aí pro, pro Grêmio e o, o fato curioso foi o Jean pr que correu né acho que é a primeira vez no ano que ele corre chegou ao, que... ao, ao, de 36 km por hora
0: é eu acho que o, o Felipão deu botou gasolina nele para ele para ele correr né porque realmente era um jogador que tava bastante contestado que o eu ouvi mesmo que muitas, muitos torcedores que estavam pedindo já que ele ficasse no banco. né ele Até algumas partidas com o Thiago Nunes ficou no banco e testaram outros jogadores. Mas enfim, nenhum deu certo ali naquela posição de 10. Então vamos ver se o Jean-Pierre agora com o Felipão é, vai se recuperar. Mas eu acho que, como tu bem disse, o, o Grêmio sofreu, soube sofrer, na verdade, foi copeiro nesse, nesse jogo. Eu assisti o jogo praticamente inteirinho e o que eu vi foi a LDU com a bola e o Grêmio fechadinho depois que fez o gol, né? Achou o gol e não jogou mais nada também, né? Teve um outro lance aí, mas é, foi nisso. E resultado importante por ser na altitude e fora de casa, agora em casa acredito que o Grêmio vá, vá confirmar, né? Não sei se, se vai melhorar esse time, mas ter mais posse de bola, é claro que a gente não vai ver mais um, um time como o Grêmio de posse de bola como era com o Renato, por exemplo, né? Mas, enfim, Atlético Paranaense ganhou fora de casa também do América de Cali por 1x0. Quanto 1x0, hein? Nós tivemos no meio da semana.
1: É, exatamente, mas esse, esse um pouco mais esperado, né? O, o Atlético que vem começou muito bem o Campeonato Brasileiro, vem fazendo uma temporada bastante regular, né? É era o, era o favorito desse confronto, conseguiu converter esse favoritismo no 1x0. Diferente do Grêmio, o Atlético ele continua buscando o segundo gol, né? Teve algumas chances a mais, mas não conseguiu fazer. Mas leva um a zero para casa aí para poder decidir na Arena da Baixada um pouco mais tranquilo.
0: É o Atlético Paranaense que está tá bem, né, nessa, nessa temporada? Vem fazendo um bom campeonato brasileiro, uma equipe muito bem organizada defensivamente e conseguiu uma vitória contra um time que é bem inferior, né? O América de Cali não é tão tão legal, não é tão bom time, né? Como o Atlético e conseguiu vencer agora dentro da Arena da Baixada, deve classificar. Informando que seu mais um gol no jogo do confiança, agora Guarani 4, Confiança 0, já passou de goleado, né,
1: Vinícius? Ah, o Pugre vem bem esse ano, né? A gente, por enquanto, o problema do Guarani é quando chega na parte final. Né, a gente já, já teve ali, acompanhando bem de perto o Guarani. O Guarani começa, quando ele começa bem a série v assim, você acha que ele vai, que ele vai voltar para a série A. Só que aí acontecem algumas tretas internas ali, o time começa a perder e, e fica para não subir mesmo. Fica para brigar ali na última rodada, mas você sabe que ele não vai ganhar para não subir, para não, não ter o um risco de rebaixamento na temporada seguinte. <risos>
0: Muito bem. Seguindo falando de Sul-Americana, vamos falar do RB Bragantino, que ganhou do poderoso Del Valle fora de casa por 2x0. Chegou a assistir, Vinícius?
1: É, e foi para mostrar que o energético é melhor que o suco, né? O, o Red Bull conseguiu tranquilamente a, a vitória por 2x0, a, a LDO é um time que propõe um jogo, teve chance de gol também, e o Red Bull teve chance de fazer mais gols. Né, apesar de estar sem o, o seu principal jogador Que é o Claudinho com, Que está com a seleção olímpica O Red Bull está muito bem acertado Essa temporada né, Tudo bem que fa falta um, alguém experiente Que poderia ser o Paulinho Esse cara experiente Para dar uma sustentação maior Para esse Red Bull Até por, por essa falta de experiência Que eu acho que o Red Bull não vai brigar por títulos Nem da Sul-Americana e nem do brasileiro Mas ele vai conseguir ir longe nessa Sul-Americana O problema vai ser na hora de chegar à semifinal ou numa final, né, a, a falta de experiência pode pesar bastante para essa equipe. Né, mas é um, é um time muito bem acertado, é gostoso de assistir o, o Red Bull. Né, tirando aquele jogo contra o Cuiabá, na semana passada, né, o segundo tempo que faltou asas para a equipe de, de Bragança, mas é, é um time gostoso de assistir, é um time que, que vai para frente... Às vezes sem medo, né? Às vezes você vê tá quase todo mundo já no campo de ataque. O Praxedes, que já jogava bem no Inter, chegou no Red Bull, já como, como se ele tivesse sido criado lá. Se encaixou muito bem na equipe. Ganhou facilmente a, a vaga de titular. Não sentiu o peso de ser a maior contratação. Né? A contratação mais cara da, da história do, do clube. Então, é um time que vai dar bastante trabalho esse ano e provavelmente vai conseguir vaga para a Libertadores.
0: Concordo, né? Vem muito bem o RB Bragantino. Uma coisa importante também, é, mesmo o Claudinho não estando jogando, eu acho que o Bragantino está conseguindo fazer bons jogos, está conseguindo fazer os gols, né? Que ano passado o RB Bragantino tinha muitas dificuldades, principalmente lá no início da competição, né? É, do Campeonato Brasileiro, quero dizer... Mas na Libertadores contra o Del Valle, que também não, não é grande coisa, né? Eu, eu me lembro de, de vezes que eu vi o Del Valle jogar muito melhor do que está jogando atualmente. Mas uma vitória bem importante fora de casa, 2x0. Daria para dizer que eu acho que está classificado. já acho difícil uma reversão de placar, né? Bom, Santos 1 a 0 no Independiente. Eu assisti esse jogo, depois também quero comentar. Mas vai lá, Vinícius.
1: Esse foi o, o gol, meio que na parte final do jogo, né? do Caio Jorge, 1x0. O Santos também sofreu, né? Grandes chances do, do Independiente, algumas de bola parada. E aí, cara, tá, né, faltou um pouquinho também da, da experiência que, fala, que eu falei para o Red Bull, falta um pouco para o Santos também, né? Um time com muitos meninos, tem, tem o Marinho lá, tem, algum, tem o Pará também, mas quem que é o Pará? E aí. Sente a, sente a dificuldade né o independente tem total chance de reverter o jogo na Argentina
0: é eu acho que eu assisti esse jogo também por completo eu vi o primeiro tempo eu até tinha feito uma uma aposta que no numa múltipla né que o, o Santos ia ia marcar um gol no Santos não que ia sair um gol no primeiro tempo né eu fiquei naquela agonia o Santos até consegui alguns ataques depois o Independiente também conseguiu uns ataques no primeiro tempo mas ficou zerado foi até um primeiro tempo é, que teve duas ou três chances assim mas do, de resto foi bem foi bem morto o primeiro tempo né no segundo tempo o santos voltou melhor voltou pressionando e é, fez um gol com o caio jorge né foi ali entre os 20 25 minutos não estou lembrado exatamente do segundo tempo e é um resultado que ainda coloca em risco. Eu acho que é complicado também lá na Argentina. Vamos ver se o Santos vai, vai conseguir essa, essa classificação. E os demais jogos da Sul-Americana, né? Já falamos de todos os brasileiros. Os demais jogos tiveram os seguintes placares. Sporting Cristal 2, Arsenal Sarandi 1, um. é, Júnior 3, Libertad 4. Olha que jogo, hein? sete gols. Ah... E o Tátira empatou com o Rosário Central por 2x2 E o Nacional perdeu em casa para o Penharol Clássico uruguaio
1: É, indo pelo Campeonato Uruguaio O Nacional tinha vencido o Penharol, né? Há pouco tempo atrás E agora foi, foi a hora do Penharol é. dar o troco
0: Exatamente Bom, vamos adiante e agora projetar também Um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro Rodada chegando amanhã, né? Deixa eu só dar uma passadinha aqui, se segue 4x0 para o Guarani ou se aumentou a, a conta, não, mas está ainda 4x0. A segue também São José 0, Oeste 0 pela Série C. Muito bem. Amanhã, 5 da tarde, Ceará e Atlético Paranaense. O que, que vamos ver desse jogo, meu amigo Vinícius?
1: É, o, o Ceará que não já está fora de, da, da Sul-Americana, né? então teve tempo para treinar a partida. O Ceará também é um time bem ajustadinho com o Atlético que a, que a gente ainda não tem certeza se vai poupar algum jogador ou não né? até pelo resultado como conseguiu fe, conseguiu o resultado fora de casa, pode ser que que não poupe e vá com, com um time quase completo contra o Ceará um jogo bastante interessante que provavelmente não iremos conseguir assistir, né? não tenho certeza se, se esse jogo passa no TNT não lembro se, se o Ceará tem um contrato ainda
0: o Lucas, que está aí, pode, pode comentar, se ele sabe né desse, desse jogo, né? Ele diz, olho no Valentim Rodrigues do Penharal, joga muito. Lucas, se tu souber aí também se esse jogo vai ter transmissão do Ceará e Atlético Paranaense, comenta aí que a gente já fica por dentro e dá essa informação aos demais também. É, também São Paulo e Fortaleza, amanhã às 5 da tarde, o Vinícius já tinha dito, né? O, quem quiser escalar defensores do Fortaleza no Cartola, acho que é uma boa, né?
1: É, o São Paulo provavelmente vai, vai poupar alguns jogadores. O Pablo deve ser titular, né? né nessa daí, com a quantidade de, de lesões que tem no elenco do São Paulo, provavelmente o Vitor Bano será o titular no jogo contra o Racing. Então é isso aí. Ah, e o Lucas já falando Ceará e Atlético Paranaense lá na TNT, é o estado do Ceará, que aí assiste pelo estádio TNT Esportes se eu acertei o nome. <risos> então, eu, voltando, né, o, o São Paulo vai ter o Vitor Bueno contra o Racing como titular, porque ele é, na, na lista de preferência do Crespo, o Vitor Bueno, que não era um centroavante né, na, na carreira dele, agora tá na frente do Pablo. O Pablo vai fazer a alegria de quem colocar os defensores do Fortaleza. Provavelmente vai ser um jogo bem pare parelho, né? O, o Fortaleza do, do Voivoda é um time muito bem acertado defensivamente e que cria muitas chances. Né? Então, depende bem de como vai estar apostada a defesa do São Paulo. Eu, eu apostaria em, no, no placar top da semana de 1x0 pro visitante. Né, né? Para esse final de semana, aí, o Fortaleza vejo com um pouquinho mais de favoritismo pelo, pelo entrosamento do time e também pela, pela forma como vem jogando.
0: Só para dar os, os, mais um respaldo sobre a partida que está em andamento, saiu mais um gol no jogo do Guarani, dessa vez o Confiança descontando, até que enfim, né? fez um gol com o Kaique Sá, agora nos 40 minutos do segundo tempo. Os gols do, é, do Guarani foram o primeiro gol do meu xarau, Regis, né? Regis, o Davo, aqui eu não sei exatamente...
1: Davo, ex <risos>
0: O Pablo Diogo fez o terceiro e o Alanzinho fez o quarto gol do Guarani. O jogo que tá acontecendo lá no Batistão. E uma curiosidade, o árbitro é o Eber Roberto Lopes, que ainda não se aposentou, esse juiz aí. <risos> Vamos adianticiar. Ah, tá.
1: da, daqui a pouco chega o momento dele. Esse é agora agora a, a, a FIFA passou dos 45 para 50 anos, né? Então. Aí o Weber ainda tá jogando, ou tá capitando, ou <risos> Marcelo Rezende, ah, Marcelo de Lima Rezende também, é, esses imortais aí.
0: <risos> é, esqueci de, de te perguntar antes e também não falei Ceará e Atlético, é, Vitória de do mandante, visitante ou empate?
1: Cara, essa eu eu acho que eu vou de Ceará também assim, um 2x1, um, porque o Atlético faz gol todo jogo.
0: Eu vou de empate nesse jogo 1x1, um um. e São Paulo e Fortaleza, tu já disse que vai dar Fortaleza, né, eu também acho que o Fortaleza leva essa, também tô pelo 1x0. Um Corinthians e Atlético Mineiro amanhã, 7 da noite, grande jogo, hein?
1: Corinthians na, na empolgação da contratação do Juliano, né, o Juliano é uma a primeira contratação do Corinthians na temporada, né, o Corinthians não contratou ninguém, Tava tentando, foi muito pelo contrário, estava tentando desfazer dos do seus atletas que, que tinham um salário um pouco maior, né, tanto que quando o Duílio vence a eleição em dezembro a folha salarial do Corinthians era de 14 milhões, agora baixou para 10 e aí chegou o Juliano, que ainda não pode estrear, né, não foi inscrito no, no BID, ainda tem que, que treinar e tudo mais, mas o Corinthians que vem um pouco se acertando nas mãos do Silvinho, né, se acertando para empatar, porque é o que está acontecendo é o um empate sem o Tite, só com o auxiliar dele. E por outro lado, o Atlético que o Cuca já disse que vai poupar os titulares, né, já que não já que não fez absolutamente nada contra o Boca Júnior, ele vai dar uma poupar dos caras para tentar fazer no jogo da volta e aí vem com o time reserva contra o Corinthians a sorte é que o Keno vai estar nesse time então né, o Keno se atrapalha só, só o faixa também aí dá dá, dá para dar uma apostada também colocar alguém da defesa do Corinthians é né, um jogo para ser 0x0
0: concordo, meu palpite também é empate em 0x0, 0. até agora que você mencionou do, do Juliano o que, que achou da contratação do, do Juliano estava disputado pelo Inter, pelo Grêmio vários clubes interessados nele
1: é, eu, eu falei para alguns, né quando o, o Juliano rescindiu com o Bacet lá da, da Turquia teve aquele zoom, zoom, zoom de estar tá com, com negociação com o Grêmio e aí eu, eu até brinquei que eu ia abrir a negociação para o Juliano e vir pro Corinthians, né nesse mesmo dia eu acabei mandando mensagem o Acasco, que é o assessor de imprensa do Juliano do Felipão, de, de alguns jogadores de, do próprio Ituano né? e é por isso que eu tenho contato com ele até brinquei, não. Eu queria ver o Juliano jogando com a 10 no meu time, né? O sabe que eu sou corintiano. Então, já do dia 2 lá, quando ele rescindiu, eu já abri a negociação aí do William me contrata. tá Precisar aí de um de um gerente de futebol sem experiência, mas com um cara de pauta aí para qualquer coisa. E aí eu, eu, eu gostei mais por conta disso, né? Porque eu não eu realmente ouvi muito pouco do Juliano nesses últimos quatro anos.
0: É, Juliano, que tem 31 anos, né? Se eu não estou enganado. E eu acho que é uma contratação até interessante. Eu acho que ele não joga o mesmo futebol que jogava anos atrás, até natural pela idade. Mas eu acho que é uma boa contratação, sim, do Corinthians, principalmente porque o, pelo que o Vinícius falou, né? O Corinthians estava sem contratar há muito tempo. Então eu acho que vem vem em boa hora para o Corinthians, né? Corinthians que ainda está buscando a sua melhor forma né? de de atuar, e até o, o Lucas diz aqui, Juliano, Luan e Renato Augusto, formaria o melhor trio do futebol brasileiro?
1: É, seria o trio do, do departamento médico, né, mas não, brincadeiras da parte é, é, eu não acredito que o Luan vá ser titular né, então seria o Juliano, o Renato Augusto que tá só esperando a liberação dos chineses lá, né, como tá difícil pra, pra voltar pra China então pode ser que aconteça até que logo essa liberação ele tem já uma base acertada com o Corinthians, tá esperando essa ficar com o contrato livre pra acertar, e aí tem a proposta pelo Paulinho também. Então, o, o Paulinho seria a minha aposta de ser esse meio campo dos sonhos, aí que o Lucas falou, porque eu, pra mim o sonho Luan é ir embora. Eu já não tenho mais paciência com o Luan. Então, pra mim, seria maravilhoso ter um, um Gabriel ali na Apesar de eu não gostar do Gabriel, mas vai precisar dele como primeiro volante, e aí com o Paulinho, Renato e Juliana, com o um Mosquito voando lá na frente, pode ser que a gente consiga brigar para estar tá entre os seis primeiros.
0: Paulinho que também está sendo cotado para vir para o Grêmio, né, esse também é um jogador que vem sendo cogitado pela imprensa de Porto Alegre.
1: É, Bom, seria um pouquinho de olho aí do, do Felipão, que trabalhou com ele na seleção, né, o o, o Red Bull também estaria na briga, mas eu, eu acho assim que se for para jogar aqui no Brasil, se depender da, daquela entrevista de despedida dele quando saiu do Corinthians para ir para Tottenham, ele dá uma passada pelo Parque São Jorge.
0: Maravilha. Seguindo a nossa a nossa linha de sobre jogos, né? Fluminense e Grêmio amanhã nove da noite. Que que, que 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 tu espera desse jogo?
1: O Fluminense deve dar uma mesclada, né? como conseguiu um excelente resultado fora de casa pela Libertadores, está com a classificação encaminhada. Provavelmente só o Fred e Nenê devem ser, ser poupados, né? até pela, pela idade. Deve jogar com, com um pouco da defesa ali titular também. E o Grêmio, o Grêmio não tem como poupar, né? O Grêmio ele tem que tentar jogar de toda quanta maneira. Volta o Jeromel, que não jogou na, na, próxima, na última partida mas pela fase do Grêmio aí eu acho que o Fluminense ganha se apertar faz 2, 3
0: eu, eu tô para dizer que esse jogo também vai, vai ser empate eu acho que vai ser uma rodada de bastante empates até pela, pela, pelas preservações que os times vão, vão fazer né? é, o Fluminense é melhor que o Grêmio isso a gente não tem dúvidas atualmente né de, de forma de atuar mas o Felipão também é, vai ter que dar seu jeito, né? não pode deixar passar muitas rodadas aí. Eu acho que um empate vai ser o resultado. Se fosse arriscar um placar, também seria um a um. É, no domingo, tradicional horário das 11 da manhã: Chapecoense e Cuiabá. Os desesperados, né, Vinícius?
1: É, esse aí já são dois que entraram como candidatos a rebaixamento, continuam como candidatos. E. É meio difícil, né? A ela joga melhor fora de casa. Né? Ela deu trabalho pro Flamengo, deu trabalho pro, pro Atlético Mineiro, não deu trabalho pro Corinthians, quando jogou em casa, e o Cuiabá é, é na mesma pegada. O Cuiabá, ele dá mais trabalho jogando fora de casa. Então, eu vou de 1x0 pro Cuiabá. Aí, um pequeno probleminha com, com o Regis, né? Então, essa rodada do Campeonato Brasileiro, os dois times desesperados aí para pontuar, já que estão na zona de rebaixamento. A Chapecoense não vende tão bons resultados assim assim como o Cuiabá, mas o Cuiabá tem, um, tem mostrado um futebol um pouquinho melhor é, desde a saída do Alberto Valentim agora com o técnico que, que era interino e está naquela ainda de vai ou não se contrata, o que se não contrata? Dourado não, o Jorginho já, desculpa, o Jorginho foi, foi apresentado já, já é o técnico fixo do Cuiabá, provavelmente Cuiabá jogando no contra-ataque pode dar algum problema para o Chapecoense, como foi na rodada passada contra o Red Bull, e conseguiu o gol de empate no segundo tempo, então aí salientando, é, meu palpite é o Cuiabá 1x0.
0: Alô Vinícius, me escuta?
1: Estamos na escuta
0: deu uma travada aqui, eu não, não sei nem o que, que aconteceu, de repente ficou a tela preta aqui do, da plataforma e, e sumiu tudo, só continuei te ouvindo tá, bom é, o meu palpite é que a, a Chapecoense vença esse jogo, eu acho que vai chegar a hora da Chapecoense vencer né eu acho que é contra o Cuiabá apesar do Cuiabá ser uma equipe que tá jogando melhor que a Chapecoense mas eu acho que eu apostaria né numa vitória da Chapecoense pelo placar de 1x0 próximo jogo do domingo, 4 da tarde Atlético Goianiense e Palmeiras
1: é o Palmeiras que joga sem vontade mas está muito tempo sem perder né? não tem time mais preguiçoso que o Palmeiras no campeonato brasileiro por culpa também do seu treinador né? o Palmeiras tem jogadores de um caciche um pouquinho melhor para estar tá jogando que né? Luiz Adriano não é aquelas coisas, mas é melhor que o Daverson. E o Daverson é titular, deixando Luiz Adriano, Wesley, até o próprio Dudu no banco. É meio surreal isso, mas é o que está acontecendo com o Palmeiras. E mesmo assim vem vencendo as partidas. Muito nas costas de Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. Então, se esses dois jogarem é esses dois que acabam criando um pouco mais de jogada ou levando perigo no chute de fora da área, acredito em mais uma vitória do Palmeiras. O né, um, um a zero preguiçoso que virou resultado palestrino.
0: Também acho que o Palmeiras deve vencer, mas também por um placar bem, bem mínimo. O Atlético Gueniense é uma boa equipe defensivamente. Eu acho que é, principalmente jogando na sua casa, no seu, no seu estádio, né, deve dificultar um pouco para o Palmeiras. É, até acho que o Atlético tem chance de marcar gol. Mas meu palpite fica no 1x0 para o Palmeiras. No domingo, 6h15, vamos ter também Bahia e Flamengo. O que, que podemos esperar de Bahia e Flamengo, Vinícius?
1: É, a esperança é que dessa vez o Gilberto acorde, né? já está dormindo um pouquinho aí. É a chance dele, né? O Flamengo vai com um mistão contra o Bahia. Né? A gente sabe como é que é o Renato. Ele não vai estar tá nem aí para esse jogo. Se o coloca os caras do Sub-20 para jogar contra o Bahia, porque tem jogo de Libertadores depois, então é a chance de do Bahia vencer fazendo saldo, então por ser o Renato treinador do Flamengo, eu vou de 3x0 Bahia.
0: Nossa senhora, é, eu acho que o Bahia deve vencer sim, mas meu palpite é 2x1 para o Bahia. Internacional e Juventude, o Juvenal pelo Brasileirão, Vinícius.
1: Esse é o jogo triste da rodada, né? Vai, vai ser mais triste pra você ainda, porque eu acho que essa, essa é a chance do Juventude conseguir mais, mais uma vitória. Né? Conseguiu a vitória fora de casa agora. Eu acho que, que é, é Juventude 1x0, porque esse Inter também tá, tá bem difícil. Tá, tá dolorido de assistir o Internacional, assim como tá dolorido assistir o Juventude. Mas o Juventude tá conseguindo fazer o gol os gols aí com o Matheus Peixoto. Eu vou de 1 a 0 o gol de Matheus Peixoto. É, Matheus Peixoto e mais 11 no cartão.
0: É, o Lucas diz, vai ter gol do Elton. É, o do Cuiabá. Eu, sobre internacional e juventude, é, a minha expectativa é que o, que o internacional, pelo menos, vença a juventude, né? apesar de não estar tá jogando bem. O fato é que é porque é meu rival, né, mas eu também não tenho nenhuma relação com o Inter, então é um clube também que eu não gosto muito mas se eu tivesse que, que cravar um palpite, eu acho que eu iria nessa linha do, do Vinícius, eu acho que o Juventude tem a chance sim de, de ganhar, né, do Internacional o Internacional não vem bem, deve também poupar alguma coisa para o pro jogo do meio da semana então eu acho que o Juventude é, o problema do Juventude são os jogos fora de casa, né, não vem jogando bem e ao contrário, o Inter que não vem jogando bem em casa, né então são duas, é. são duas equipes que vão, vão jogar de forma parelha, digo eu, e eu acho que a chance maior é sim do Juventude ganhar.
1: O Inter ressuscitou o São Paulo né, jogando lá no Beira-Rio, e, e fora que o, o, o Inter provavelmente, né, como eu não consigo entender muito bem isso, o Patrick deve continuar como titular, né, eu já hoje até estava vendo no, no Twitter, aí, o pessoal estava chamando ele de Pantera Negra Prenha, né, porque tá com no físico do, do Edilson Barriga de Cadela.
0: É, o, o Patrick está tá bem acima do peso, né? Eu não sei o que aconteceu de um tempo para cá, eu percebo que ele também não está com dificuldade, essa até de correr, de se movimentar, né? Não sei o que está que acontecendo, o Inter tem que dar uma olhada nessa preparação física aí do, do Patrick, né? É, até tu comentou de Edenilson, falou de Edenilson, né? Tem uma especulação também que ele esteja de saída é, para o futebol árabe. Será que ele vai dessa vez? Já não é a primeira, né?
1: É, de, tanto é que na, na renovação de contrato ele diminuiu a, a multa para facilitar essa saída dele. Né, então, e como o Inter precisa de, de dinheiro, né? Os clubes brasileiros têm dificuldade financeira, salvo Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Né? então provavelmente esse, esse, o, o Inter teve o erro de brecar algumas saídas, inclusive do, do Edenilson antes, né? O de Edenilson, a, a, a clássica nega, negação né? negativa de, de proposta do Rodrigo Dourado, acho que a pessoa que disse não lá pro, pro clube inglês que veio comprar o Dourado deve se arrepender amargamente até hoje porque Perdeu a única oportunidade de vender o Rodrigo Dourado, porque ele, agora ele só sai do Inter de Graça.
0: É exatamente, é um jogador que não vem, não vem tão bem, né? O Rodrigo Dourado, e também não tem tanto destaque como tinha alguns anos atrás que eu, que eu ouvi jogar e achava um bom jogador. É, falando de mais jogos da, do final de semana, Bragantino e Santos no domingo, oito e meia da noite, bom jogo, né?
1: É, um jogo que, que deve ser movimentado, deve ser um jogo de muita molecada. Então, eu, eu acredito que, na, por ser muita molecada, e a, vai ser um, gol com bastante, um jogo com bastante gols. Então, acho que uns 2 a 2 dá pra, pra ir nisso aí, um empate com gols.
0: Eu acho que o RB Bragantino vai, vai ganhar o jogo do Santos, né? Não sei também, o Santos provavelmente vai poupar, né? É, vai botar jovens em campo o bragantino eu não sei como é que vai ir até por ter conseguido um bom resultado eu não sei se vai poupar tanto assim né eu acho que o bragantino não tem assim um elenco tão grande que dê para fazer tanto revezamento e manter a qualidade mas eu acho que o RB bragantino deve ganhar do santos se eu tivesse que dar um palpite seria 2 a 1 um. e América Mineiro e esporte jogo da segunda 8 da noite esporte que não tá nada legal né
1: é, esse aí é o Depressão Parte 2. Né? O Parte 1 acontece no Beira -Rio, esse é o Parte 2, no outro dia. O América Mineiro chega como muito favorito nesse confronto. É, acho que é um confronto que o América chega como mais favorito no Campeonato Brasileiro. Porque o esporte, ele tá todo atrapalhado, né? É um, um esporte que, se não me engano, tá com, com salário atrasado, tem problemas dentro de campo também, é um time totalmente desorganizado é um time que está dependendo de Thiago Neves e André, essa altura do campeonato, então o América que conseguiu vencer fora de casa, né? venceu o Bahia bem, venceu o Santos jogando lá na Independência, então provavelmente o América vai conseguir mais um bom resultado, talvez com a mesma quantidade de gols que conseguiu fazer no Bahia, né? venceu o Bahia por 4x3 na Bahia, pode ser que faça um 4x0, porque vai ser difícil tomar gol do esporte.
0: Meu palpite é 3 a 0, vitória do América também nesse jogo da segunda-feira. Rapidamente, Série B: é, tivemos então confiança nessa rodada 12, que perdeu em casa para o Guarani, aliás, isso perdeu em casa para o Guarani por 4 a 1, né? Jogo da rodada 12. E às 9h30 hoje também, Sampaio Correia e Coritiba duelam às 9h30. Amanhã, 11 da manhã, Brasil de Pelotas e Vitória, né? Jogo também que deve ser uma tristeza, porque o Brasil não vem legal. Vitória tá, também não tá aquela coisa.
1: Não, o e Vitória eu... não sabe o que é o próprio nome.
0: <risos> e o Brasil, o Brasil tá tá perdido também. Eu acho que é, tantos anos que a gente comenta. O Brasil aqui tá no... lascado. <risos> Exatamente. Como diria do Vigor? Com... A gente, é, a gente comenta aqui não, no sul, né, que o, o Brasil todo ano começa o campeonato cambaleando e nunca cai, né? Chegar no meio do campeonato parece que embala e fica lá na, no meio da tabela. E nesse ano o clima é. que a gente observa é, é diferente Eu acho que o Brasil dificilmente vai escapar de ser rebaixado
1: é, Eu acho que esse ano o Remo vai ser o, o Brasil de pelotas dos últimos anos né? O Remo começou mal, aí conseguiu a primeira vitória agora de virada contra o Brusque E aí eu acho que, que o Remo vai, vai ser esse time que começou cambaleando E aí vai tomar um rumo do nada e vai terminar em décimo Acho que dessa vez não vai dar mesmo para o Brasil de pelotas
0: antes eu não li o um comentário do Lucas que ele disse, temos medo do Gilberto Real é o Gilberto que vai jogar contra o Flamengo vai ter que se cuidar do Flamengo, né mais jogos mais um comentário do Lucas aqui se o Inter tivesse vendido o Denilson ele não teria ficado em impedimento no Brasileirão de 2020 <risos> é, <risos> belo, belo raciocínio, né uh, amanhã, 4 da tarde Goiás e Londrina pela Série B Quatro e meia da tarde, Cruzeiro e Havaí. Seis e meia, Ponte Preta e Remo. Jogo também dos desesperados, né? É, Brusque, quer comentar desse jogo?
1: É, o, a, o Remo, como veio da, da última vitória, pode ser que consiga... né A Ponte Preta tem problemas jogando no Moisés Lucarelli. Então pode ser que o Remo consiga uma segunda vitória consecutiva, que elevaria aquilo que eu falei, né de dar o um, um engate para subir e eu acho assim que o avaí também entra como favorito no confronto contra o cruzeiro
0: concordo é amanhã 7 da noite brusque e botafogo é, brusque que nessa semana também perdeu fora de casa agora não me recordo o último jogo contra quem o mas... remo ah sim exatamente o remo de virada exatamente a gente conversou com o, na semana passada com o técnico do brusque o gerson testoni né o gercinho e eu vi que ele tá bem pressionado lá no Brusque, pela, pela consequência dos últimos resultados, né, que não vão sendo bons para a equipe do Brusque, tá bem pressionado lá o, o técnico Gersinho. É, é, começou com minha... três,
1: quatro vitórias, né? Começou Isso. com três, quatro vitórias e aí depois deu uma bela caída.
0: É, agora são vários jogos lá que já que tá, não, tá, não tá bem, né? O, a equipe do Brusque, joga contra o Botafogo amanhã em casa, às 7 horas da noite é, amanhã às 7 horas também Operário e CSA no domingo, 4 da tarde, Vasco e Náutico e às 8h30, CRB e Vila Nova esses os jogos da rodada 12 da Série B Série C é, em andamento São José 0, Oeste 0 é, amanhã, 11 da manhã, Mirassol e Criciúma Jogo bem interessante, né? Criciúma que vem fazendo um bom, um bom campeonato brasileiro da Série C contra o Mirassol que também tá fazendo um bom campeonato, né?
1: É, o Mirassol começou bem, deu uma, uma caída depois da derrota para o Ituano e o, o Criciúma é incrível a recuperação do Criciúma com a chegada do Paulo Baier, né? Ele Criciúma, Criciúma é, é um sem Paulo Baier jogando e a mesma coisa com o Paulo Baier treinando, né? Totalmente diferente aí conseguiu dar uma alavancada o com um o time bem acertado, né? O, o Paulo Baier que conseguiu a vaga para a Série D do, do ano que vem com o Próspera, que é o outro time da, da cidade lá de Criciúma, e aí agora dando jeito no time que revelou ele pro futebol.
0: Inclusive o Paulo Baier a gente está tentando trazer ele para conversar com a gente num bate papo desses, a gente conversou com a assessoria dele e a gente ficou de marcar uma data, mas enfim, pelo, pelos diversos compromissos, pelos jogos, é, no final de semana é difícil a gente conseguir agendar alguma coisa na sexta-feira, porque normalmente está em viagem ou em concentração, então é bem, bem complicado, mas a gente vai tentar futuramente aí conversar com o Paulo Baia. É, amanhã, três da tarde, Jacuipense e Botafogo da Paraíba, Santa Cruz e Tombense amanhã, cinco da tarde. É, também Figueirense Botafogo, de São Paulo, e às sete da noite, Paysandu e Altos, do Piauí. No domingo, 11 da manhã, Volta Redonda e Floresta, e às quatro da tarde, Ituano e que Quer comentar do teu Ituano, Vinícius?
1: Cara, Ituano e piranga é, é, é melhor do que, algum, do que aqueles dois jogos em da Série A. É, o Ipiranga é o líder do grupo. O Ipiranga vem jogando muito bem, tanto dentro quanto fora de casa. É né, um time que estava fazendo bastante gols. E o Ituano vem de quatro vitórias consecutivas. Né, o Ituano era lanterna, empatou com o São José e aí emendou quatro vitórias seguidas, está no G4 agora. Então é o, é o jogo mais interessante dessa rodada. É o Ituano e o Ipiranga completamente imprevisível do que vai acontecer. Né, pode ser que o, que o Ituano vença jogando mal, como foi contra o Oeste na semana passada, o Ituano fez o gol no primeiro tempo, teve uma expulsão no começo do segundo tempo, e mesmo no primeiro tempo, quando estava 11 contra 11, o Oeste já era melhor, e o Ituano venceu assim, mesmo jogando mal, mas também vence jogando bem, então ó, deu, deu uma vela mexida a, a chegada do Mazola do Júnior no Ituano, eu vou um pouquinho confiante que, que o Itano vai, vai conseguir a quinta vitória seguida, mas é mais pela questão de torcida mesmo do que pelo futebol apresentado, porque pelo futebol seria um empate.
0: Eu, eu gosto muito do Ipiranga, da organização do Ipiranga e estou na torcida para que consiga subir que a gente esteja uma troca, né, que o Brasil de Pelotas vá para C e o Ipiranga para B, porque eu acho que o, Brasil, o, o Ipiranga é muito mais organizado que o Brasil de Pelotas, então eu torço muito porque o Ipiranga... Consiga o acesso, né? Eu acho que é um jogo difícil contra o Ituano, mas eu também ficaria naquela do, do empate né? nesse jogo. Jogo que acontece às quatro da tarde no Novelli Júnior. É domingo 6 da tarde, Ferroviário e Manaus. E para fechar na segunda-feira, 8 horas da noite, Paraná e Novo Horizontino. É, teremos os jogos da Série D, mas se eu ficar aqui falando todos eles, a gente vai até as até 9 da noite, né? Aliás, 9 já é, né? Até as 10 da noite. Já é 9 horas. É, são muitos jogos, né? A série D. Destaco alguns aqui. É, do Caxias, vou falar aqui, né? Que é o time que eu torço. Joga diante do João Evil, aliás, do Marcílio Dias. João Evil foi o jogo passado. Do Marcílio Dias, no domingo, 3 da tarde, no Centenário. A nossa torcida é. É aquela da obrigação de vencer, né, porque não tá legal a coisa. Jogos interessantes também, portuguesa e boa vista, é, jogo bem interessante também, boa esporte ferroviária, jogos bem bem diversificados de times aqui até que eu, na Série D eu peguei esses dias para olhar, né, times que eu nunca tinha ouvido falar, estão jogando a Série D e... O próprio, tem um, um time do Penharol aqui que eu nunca tinha ouvido falar, né?
1: Penharol. Ele não, ele não tem o tio. Ele é Penharol mesmo, que é o da Amazonas.
0: Isso, esse time eu nunca tinha ouvido falar. Fiquei sabendo quando eu olhei esses dias a tabela da Série D. E eu fui a fundo pesquisar um pouco mais esse time. Bem legal também a história do, do, desse Penharol, então, né? Eu achei que era Penharol.
1: Penharol. Eu, eu, eu então, também chamava de Penharol e me corrigiram.
0: Muito bem. Mais algum destaque de campeonato brasileiro, Vinícius?
1: Então, uh, meu destaque, né? já que vou dar uma cutucadinha ali no, no rival lá embaixo, é o São Bento que não ganha. né? Então, tá tudo tranquilo, não vai conseguir classificar para a segunda fase, tá beleza assim.
0: Maravilha. Tem mais alguma dica de Cartola ou é só a defesa do, For, do Fortaleza e do Corinthians para essa rodada? E o Gilberto?
1: Eu, eu vou também, já, já escalei, esse meu capitão fixo toda hora eu tô mexendo o time, mas o, o meu capitão, ele não sai, ele fica lá, é o, o Valoura do América Mineiro, né o meio campo, então como pega o esporte, o esporte mais perdido que segue tiroteio, então acho que, que o valor é uma boa aposta
0: O Lucas diz, Penarol, copia só, só não faz igual <risos> Muito bem é... Bom, fechamos de Campeonato Brasileiro, eu, eu também era, era esse nos meus destaques, agora a gente tem um, um assunto importante, antes de a gente entrar nesse assunto, convido a todos que sigam o nosso Instagram, Fute Underline Podcast, é, vamos nos próximos dias aí, dar uma, uma reforçada no nosso Instagram, vamos atuar mais com o Instagram, porque a partir da próxima semana, então as nossas lives vão migrar para o canal da Coplacar, né? da Cop. É, no YouTube, a gente vai estar tá fazendo essa parceria, vamos estar eu, o Vinícius, o Hélio, e sempre convidados, outros torcedores, treinadores, jogadores, enfim, o que a gente conseguir trazer, a gente vai trazer para participar das lives lá, vai ser o mesmo formato daqui, o mesmo pessoal, é a mesma coisa, só a gente vai mudar de canal. Então eu convido a todos que sigam lá o canal da, da Cop, né o link está na descrição, eu deixei ali na descrição, o pessoal só vai lá, se inscreve, ativa o sininho, mas durante a semana a gente vai estar postando mais informações, tanto no nosso Instagram quanto lá no da Cop. É, o Vinícius já participou das lives da Cop na, na antiga, nas antigas edições que, tinha, que tava o Vinícius e o Wesley Dias que comandava, né? então agora a partir de agora, eu, Vinícius e o Vinícius e o Hélio, na próxima semana vamos estar no comando dessas lives, então fica o convite a todos seguirem e a gente não vai mais ter as lives aqui no podcast futebolístico o nosso canal vai ser utilizado para outras funções. É, vamos ter lives de cartola, tá essa é uma, um, uma, uma programação que estou agendando ainda mais, mais para frente, ali é, provavelmente no início do segundo turno do Brasileirão, e também vamos utilizar aqui para algum tipo de entrevista, quando a gente tiver especial, que não der para fazer lá na sexta-feira, no canal da Cópia, a gente vai fazer no podcast futebolístico. Então... É, Fica o convite a seguir em o canal da Cop, que é lá que a gente vai fazer as lives. Quer falar alguma coisa, é, Vinícius?
1: Não, lembrando também que dá, dá para ouvir a, as lives anteriores, né? No, no, no Spotify.
0: Exatamente, vão ficar todas salvas no, no Spotify, tanto aqui do podcast futebolístico, quanto as que a gente for fazer na COP. Também vai tudo pro Spotify do podcast futebolístico também. Acho que era, que era isso, né? Ah, também quem quiser seguir a, a COP, né? Está ali o Instagram. Eu acho que muita gente não deve nem estar tá entendendo o que, que é COP. Né, se o Vinícius quiser explicar, eu tô quase sem voz já, mas quer falar, Vinícius?
1: Então, o Copa, placar, né, Copa, a COP, a Confederação Organizadora Placar, é o um grupo que, a gente, que o Wesley começou no, no WhatsApp. Então, ali a gente começou a ter torcedores das quatro divisões, né, foi aí que surgiu de conhecer de nos conhecemos, né, o Regis, eu o Wesley, o, o Lucas, que tá comentando aí com a gente então a gente vai migrar isso aí, já tem conteúdo também no Instagram algumas notícias, como a, a contratação do Juliano de hoje, né, fazer uma bacandinha que foi, foi eu coloquei lá <risos> e aí a gente vai dar uma unificada aí pra a gente crescer cada vez mais ter o, o nosso alcance aí
0: Exatamente, vamos, vamos unir forças, né, pela pela, pela questão do futebol, o canal da Copa estava parado, né, sem lives e, então a gente vai reativar esse canal, vai, vai integrar as duas, as duas plataformas, porém a gente vai estar tá só no canal da Cop fazendo as lives, esse canal por enquanto na próxima semana ele vai ficar desativado em breve, então a gente vai ter outros vídeos, outras, outras informações também que vão ser no nosso canal, e o podcast futebolístico fica principalmente agora no Instagram, então a gente vai está lá trazendo informações, trazendo curiosidades, algumas novidades que vão vir nesse, nessa plataforma do Instagram convido também ao a pessoal seguir, no, a seguir a página do Futebol Gaúcho RS, todo domingo 8, às 7 horas da noite a gente tem live nessa, nesse final de semana vai participar o torcedor do Internacional, Wagner Guadagnin o torcedor do São José, Matheus Dalpias eu representando o Caxias e o Iago, não lembro o sobrenome representando o Brasil de Pelotas com participação especial do presidente do Santa Cruz Thiago Reck, Santa Cruz aqui do Rio Grande do Sul que foi campeão da terceira divisão gaúcha
1: o famoso torcedor solitário
0: exatamente, vai estar conosco na live do domingo 7 da noite no Facebook Futebol Gaúcho RS 2021 e no Youtube do Futebol Gaúcho Maravilha, acho que era isso por hoje, né, Vinícius?
1: Isso aí, agora só reescalar o time, né, no Cartola, esperando começar a rodada.
0: Maravilha, enquanto eu falava aqui no, na questão do futebol hoje saiu um gol lá na Copa Ouro. É, a Jamaica faz 2x1 um para cima da seleção de Guadalupe no finalzinho do jogo já, então Jamaica vencendo a seleção de Guadalupe. Tá acompanhando a Copa Ouro, Vinícius?
1: Eu assisti Costa Rica e Guadalupe. No time da Guadalupe, eu time que corre bastante, eu fiquei com vontade de pegar uns cinco caras do meio de campo ali e trocar pelo Luan. É, não é organizado, mas eles correm meio, tem o camisa 10, sabe bater falta, pelo menos levou perigo. Né? O camisa 9 parece meio jovem. Eu não não lembro os nomes, mas é assim, ele lembra um pouquinho o João, só que é mais jovem, então tem um pouco mais de velocidade o time da Costa Rica sem o Keylor Navas, né, mas com o, o Brian que, que passou pelo DM do Santos né, com a camisa 10, lá, o Brian Ruiz é um time acertado né, nada surpreendente da, da, da Costa Rica para classificar essa primeira fase, esse é o único grupo que eu estou assistindo mais ou menos, né, Estados Unidos, Canadá e México normalmente se classificam e aí esse grupo que é um pouquinho mais equilibrado assim para a segunda vaga, fica um pouco mais, mais legal, mas a Jamaica tem um também é um time de velocistas, assim como o Guadalupe, e aí tá, tá vencendo agora por 2 a 1
0: Gostei bastante da, da Copa Ouro, dos jogos que eu tô vendo, bastante gols, bastante movimentados, né? Futebol rápido, bem, bem diferente do que a gente vê em jogos de outras seleções. E às 9h30 também a gente vai ter Suriname e Costa Rica também. Acredito que o favoritismo tá todo pro lado da, da Costa Rica, né?
1: É, a Costa Rica deve vencer e aí garantir a classificação para a próxima fase. A Suriname que é daqui da América do Sul, mas não é filiada a embol joga lá pela pela CONCACAF. E o, o, o fato que eu assim eu não gostei tanto que eles trocaram o nome. Né? Era sempre Copa Ouro e agora tá como Golden Cup. Né? A maioria dos times do, das seleções falam espanhol, mas fazer o quê?
0: É para vender o tab... campeonato. Aqui na tabela tá Copa Ouro e eu chamo de Copa Ouro, né? Que eu acho que é mais tradicional
1: é, mas a, a, a transmissão, né, que tem a transmissão dos jogos no YouTube aí, Sim. tá como a Golden Cup é, Copa Ouro mesmo que né? o Brasil já jogou uma <risos> vez
0: é, eu vi essa curiosidade, até fui até li essa essa, essa notícia, eu, eu vi não faz muito tempo até, eu acho que tava no, no início da, da competição da Copa Ouro Achei bem interessante porque eu não sabia, né? Eu vi essa notícia bem legal, né? Eu não lembro o ano que foi, mas... Olha, foi com é...
1: o Luxemburgo, mas aí eu... 97, ele tava... É, 97, não, 97 tava o 99. 99, 2000, que era quando eu tava o Luxemburgo.
0: Bom, muito bem. Acredito que por hoje era isso. Agradeço ao pessoal que comentou. É o pessoal que tá ouvindo no, no Spotify, né? Tá, tá, vai ficar a gravação disponível também. Acredito que amanhã quem faz essa edição é o é o Hélio, né? Vamos ver se o Hélio se recupera da reação da vacina. Desejo saúde também a ele. E a gente volta na próxima sexta-feira, né? Lembrando, 8 horas da noite no canal da COP, não é mais aqui no podcast futebolístico. Então, fiquem ligados, a gente vai postar vai postar direitinho as, as informações. Vinícius, mais uma vez muito obrigado pela pela participação e por colaborar nessa live de hoje
1: estamos juntos aí, agora cada vez mais juntos, né, toda sexta-feira, tocando o barco aí na, nas lives na Copa agora, unificando tudo, e é esperar aí a próxima, esperar um, uma boa semana de, de, de jogos.
0: Muito bom, é isso aí, desejo a todos então um grande final de semana, continue se cuidando, o Lucas diz aqui valeu amigos, boa noite, valeu Lucas por nos acompanhar aqui praticamente durante toda a live, e assim finalizamos então, mais uma live do canal Podcast Futebolístico. Até a próxima semana, valeu, tchau!